0: Fundación Fernando Fuello y Universidad Diego Portales, junto a Idelex.pres, presentan Foyo Podcast Una conversación entre los profesores UDP, Íñigo de la Maza Gasmurri y Carlos Pizarro Wilson Episodio 8. Indemnización de perjuicios Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más estamos en Podcast Fueyo, esta vez con el profesor Carlos Pizarro y nuestro tema de hoy día son daños, el remedio más usado, más dogmáticamente complejo de todos, creo yo. La indemnización de perjuicios frente al incumplimiento contractual. No es posible agotar todo, Carlos, pero podemos ir pinchando, por así decirlo, ciertas cuestiones propias de la estructura del remedio, ¿no? Y entonces podemos pensarlo como... En ocasiones hemos considerado otro, poniendo atención al supuesto de esto del remedio y a sus consecuencias, y algo particular de este que ya veremos. Pero en relación al supuesto de esto, todo requiere un incumplimiento, ¿no? todo remedio, casi todo remedio. Y sin embargo, a veces no basta el incumplimiento. ¿Tu opinión es correcto afirmar o quizás haya que matizar la idea de que el incumplimiento que autoriza la indemnización es culpable? ¿Cómo ves tú eso?
1: Bien, la pregunta es muy interesante, el supuesto de hecho eh, en torno a la indemnización de perjuicio eh, la doctrina tradicional siempre ha planteado que es necesario el incumplimiento, lo cual es bastante obvio de hecho eh, creo que hoy está bien asentado que cualquier remedio al incumplimiento contractual requiere como es natural que exista una falta de prestación, eh, un cumplimiento imperfecto o simplemente el cumplimiento tardío.
0: Perdón, quizás el único, el único, la única excepción, pero que no tenemos en Chile, sería la resolución anticipada, ¿de acuerdo?
1: Correcto, la resolución pero descontado anticipada, eso, salvo en el ámbito de la compraventa que ahí uno exacto. podría construir pero, un, un remedio generalizado, pero que no ocurrió en Chile. eso es Y en la indemnización de perjuicio, eh, diría yo que eh, la doctrina tradicional ha montado una serie de elementos que se han ido controvirtiendo con el tiempo. En primer lugar, el incumplimiento culpable. ¿no? ¿Qué tanto es necesario el incumplimiento culpable en el ámbito de la indemnización de perjuicio? Y si es posible, introducir una responsabilidad objetiva que prescinda de la culpa en el ámbito del incumplimiento contractual que da lugar a la indemnización de perjuicio. Esa sería, yo, yo creo, una primera cuestión a, a analizar. La segunda tiene que ver con la mora. ¿qué función y si es necesaria la mora para efectos de que proceda la indemnización de perjuicio, Lo cual se radicaba en el artículo 1557 del Código Civil que nos eh, señalaba eh, que la indemnización de perjuicios en definitiva requeriría mora. ¿no? Se deben los perjuicios desde que el deudor esté en mora salvo en las obligaciones eh, de no hacer. Entonces ahí ya tenemos dos eh, condiciones que me parece hoy en día son controvertidas. La primera, la culpa como un elemento necesario para la indemnización mm. de perjuicio, que a mí me parece que es la regla general, pero no es la regla total, puesto que eh, yo comparto la idea que podría haber un espacio para la responsabilidad objetiva en el ámbito contractual, y en segundo lugar, la mora, que eh, pese a lo que históricamente se señaló en el siglo XX por la doctrina tradicional, no debiera entenderse un elemento eh, necesario para toda indemnización de perjuicios, sino solo para aquella que uh -huh. es la indemnización moratoria, ¿no? Si no da lugar a consecuencias bastante absurdas y nefastas al momento de afrontar qué indemnización de perjuicios corresponde
0: otorgar al acreedor víctima del incumplimiento. Carlos, tengo que preguntarte dos cosas respecto de la culpa. ver ¿Qué opinas tú? La primera de ellas es que hay, por así decirlo, ciertos bolsones en el código, pequeño, sin embargo, pero uno no tanto, de responsabilidad vicaria, ¿no es verdad? Estaba pensando en el caso de la delegación en el mandato, donde eh, no hay culpa en el del vigilando, ¿no? Tú respondes por el hecho del delegado como si fueran los propios que lo dice expresamente el código. Y el otro es el del 1759, ¿no? El de la responsabilidad por los auxiliares que también ha tendido a considerarse vicaria, ¿o tú crees que no es así? que yo creo que ahí uno entra en un debate eh, que por lo menos la doctrina francesa lo abordó de manera
1: bien intensa a propósito de la posibilidad o no introducir la responsabilidad por el hecho ajeno en el ámbito contractual mm. no se trata si sí, eh, la estructura de la responsabilidad extracontractual que normalmente está mejor aspectada sí. ¿no? que la de la eh, indemnización de perjuicio en el ámbito contractual puesto que se construye a partir de ...reglas dispersas, uh -huh. la, la indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual... ...fundamentalmente la fuerza obligatoria en 1545... ...y luego eh, el, el artículo que establece la teoría de la prestación de culpa en 1547... Uh -huh. ...para saltar al 1556 que nos señala dos rubros de daño... ...y la regla que ya discutiremos sobre ella en el 1558... ...que establece el límite de la extensión de los uh -huh. daños indemnizables que eh, trasunta un problema de causalidad ¿no? a través de la regla de la, de la previsibilidad. En consecuencia, eh, la pregunta es si qué tan necesario es traer desde el mundo de la responsabilidad extracontractual una institución como la responsabilidad por el hecho ajeno y que tiene unos elementos propios sí, sí, sí. que hemos eh, construido a propósito del artículo 2320 o en cambio deberíamos simplemente entender que el deudor desde el momento que introduce a algún otro sujeto uh -huh. en la ejecución de sus obligaciones necesariamente debe responder por él bajo la regla del artículo 1671 que si bien está ahí no en, uh -huh. en las reglas sobre la pérdida de la cosa de debida, nos señala que en la culpa o el hecho del deudor se entiende right. la eh, culpa o hecho de las personas por quienes responde y estos dos eh, eh, preceptos o reglas que tú eh, señalan yo diría que son más bien manifestaciones de eso no sí, en definitiva es. por qué eh, eh, debiera responder a aquel sujeto que introduce a otro en la ejecución de sus obligaciones bueno porque él está a cargo efectivamente de la ejecución y cumplimiento de esa obligación entonces yo diría hay que separar eh, y evitar construir la responsabilidad por el hecho ajeno eh, en el ámbito contractual teniendo como imagen la responsabilidad extracontractual y más bien eh, delimitar una responsabilidad personal de cada deudor
0: cada vez que introduzca él ¿no? a otro sujeto en la ejecución de su obligación. Eso es. Y déjame plantearte la segunda parte de la pregunta. es Porque una cuestión es decir que se responde por culpa, otra bien distinta consiste en determinar qué vamos a entender por culpa, ¿no es verdad? Y eso parece admitir una flexibilidad enorme que más bien viene determinada por el contrato. Es decir, a veces yo voy a tener que responder de un grado mayor de cuidado, por ejemplo, soy un experto, a veces menor, si es que soy un lego, etcétera. Pero parece que la culpa, tal y como sucede en responsabilidad extracontractual, puede ser bien flexible, ¿no? Bueno, eh, ese, ese es un tema, diría yo, eh, que desde el punto de vista
1: teórico-normativo mm. se puede plantear de una manera y que desde el punto de vista práctico claro. funciona de otra completamente distinto. Y por último nos lleva a una discusión qué tan relevante es la, la gradualidad de la culpa en el ámbito del incumplimiento contractual para que proceda mm. la indemnización de perjuicio. ¿no? Porque si uno se ataña a las reglas con toda la discusión que existe ¿no? sobre el artículo 1547, ahí se recoge la teoría de la prestación de culpa que era muy querida por Potier, pero que el Código Civil francés rechazó ¿no? por las críticas que se le hicieron... Eh, por Lebrán eh, y que el mismo Potier, de manera muy generosa, incluyó en, la, en una de las ediciones de, de su texto, porque se le criticaba que era demasiado esquemática, ¿no? Esto de entender que en el ámbito contractual hay una culpa leve, hay una culpa levísima y hay una culpa grave, y que eso cabe relacionarlo con la utilidad del contrato, tal como lo señala, ¿no? Esa regla de Raigambre Justinianeo y que se refleja. En la regla del 1547 del Código Civil Ahora, desde el punto de vista práctico La pregunta es Bueno, ¿y los jueces toman en consideración esa regla? Sí. no? Desde el momento que van a analizar el contrato Y de qué culpa reconoce Ah, no, este aquí responde de una diligencia menor Aquí de una más agravada Aquí responde de culpa leve Y mi constatación es que en realidad eso no ocurre Los jueces no llevan a cabo una tarea De descifrar, de delimitar ¿Cuál es esa diligencia más o menos intensa según la utilidad que reporte el contrato? ¿no? Y tienden más bien a una gradualidad que tiene que ver con características del deudor, por ejemplo un profesional, ¿no? y ahí la jurisprudencia en algunas oportunidades ha dicho, bueno, porque es un profesional tiene que tener más cuidado, ¿no? Lo que funciona en el ámbito extracontractual, por ejemplo, en el caso del empresario, claro, la responsabilidad por el hecho, por, por el hecho ajeno. Entonces sí. hay un, un poco de sentido común cuando se afronta esa problemática. Es distinto quizás cuando el contrato ha establecido, ¿no?, eh, mm -hmm. en las cláusulas mm -hmm. la forma de comportamiento que tiene que llevar a cabo el, el deudor.
0: Oye, Carlos, eh, movámonos a una cuestión que yo creo que está levemente superada en Chile, pero quiero saber tu opinión, que es la autonomía, la pretensión indemnizatoria. ¿A ti te parece que esa es una discusión que todavía tiene lugar en la Corte o que la Corte ya la zanjó?
1: Bueno, a mí me parece que es un tema zanjado, pero que se le ha da dado una importancia mucho más intensa de la que realmente tiene. No, eh, A mí me parece que no es un problema sustantivo, sino que es más bien un problema procesal. Y es un problema procesal porque... Eh, todo radica en determinar si es que es posible o no el ejercicio de una acción indemnizatoria sin ejercer otra acción que es la resolutoria o, o la, la de cumplimiento específica. conforme a esa interpretación más bien literal, exegética del artículo 1489. Y digo que es más bien procesal porque al, al aceptarse esa indemnización autónoma la sentencia lo que hace en definitiva es dar, es dar por cumplido el contrato a través de un cumplimiento por equivalencia. Claro, que es como entonces, lo resuelve
0: Aragón en Sorín, es,
1: es, ese caso me parece el más mm. significativo recurriendo al artículo del, del pago, ¿no? El, el, el 1591, 51. donde dice que en la indemnización, en definitiva, se, se comprende, comprende el pago y los intereses. Y entonces, bueno, se pagó, no como se había acordado, ¿no? En, en el caso Sorín no se entregó el rodillo con el níquel que correspondía, pero se da por satisfecho el contrato mediante el pago de la indemnización. Entonces el contrato se cumple, se satisface de una manera alternativa. Entonces por eso yo digo que el debate eh, eh, debiera decantar en una cuestión más bien procesal. ¿Puede ejercer la acción? Sí. ¿Por qué? Porque al final, si es que se acepta, el contrato se va a entender que se extinguió por pago.
0: Claro, ¿acaso el único límite ahí sería, como en todo el remedio, la buena fe, no es verdad?, en ciertos casos uno debería entender que yo tengo derecho a cumplir aun cuando me haya atrasado, etcétera, etcétera porque voy a satisfacer igual el interés del acreedor y en cambio eh, terminar el contrato con este cumplimiento por equivalencia para mí es muy eh, nefasto y en cambio el acreedor lo deja igual que si yo lo cumpliera, digamos, así en naturaleza. Quizás ¿no? ese sería el eh, Pero Tendría que ser una
1: situación muy excepcional, muy excepcional porque muy excepcional. Se, es difícil compatibilizarla con la idea eh, que sustenta, por decirlo así, el, 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 el nuevo derecho de la contratación en términos que debe privilegiarse el interés sí. del acreedor y él tiene la elección del remedio. Ahora, si lo hace de manera abusiva, claro, pues como tú ¿no? indicas, pues sí. eh, no debiera eh, eh, prosperar. ¿no? Ahora, eso 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 tiene, yo creo, un, un grave problema en el, en, el, en, el, en el sistema procesal chileno, porque eh, es tan anquilosado que no existe ninguna posibilidad durante no, el proceso no de cambiarte caballo ¿no? Pues ya ejercí más la indemnización ¿no? no correspondía a la indemnización autónoma pero no tengo la alternativa de cambiar y poder
0: pedir claro, el cumplimiento lugar, con y que, lo cual... y que
1: empiece sino que tengo que ir a iniciar otro nuevo no. juicio con todos los costos que eso involucra ya hay sistemas procesales me parece más inteligentes para resolver ese, ese problema ¿no? lo mismo en la resolución si es que efectivamente la resolución no contemplaba un incumplimiento significativo o mm. grave ¿ah? pero en el proceso eso va a determinar en Chile que se rechace la resolución pero no puedo cambiarme nuevamente de caballo y ejercer una acción que sería la idónea propiamente claro para allí quizás
0: la única forma sea demandar una cosa en subsidio a la otra no para evitar ese resultado nefasto claro. oye déjame llevarte a las consecuencias ahora eh, cómo te parece a ti que convive esta idea de la reparación integral con el artículo 1558 que en mi opinión al menos eh, constituye un severo límite a las posibilidades de la indemnización en algunos casos al menos
1: Sí, bueno, un tema que, que tú has escrito Álvaro también mm. eh, el profesor Corral eh, eh, y es cómo entender la regla de la previsibilidad no mm. a mí me parece que eh, una primera aproximación tiene que ver con que el artículo 1558 efectivamente establece un límite a la extensión de los daños indemnizables y está bien que eso sea así. No, no se pueden indemnizar todos los tipos de daños porque el contrato es un órgano de previsión tanto para el cumplimiento como para el incumplimiento. Pero eso eh, nos ha dejado nuevamente en la necesidad de responder, bueno, ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a aplicar esta regla de la previsibilidad que va a establecer eh, un límite? ¿no? y normalmente yo creo que ahí existían bastantes vaguedades ¿no? sí. de cómo aplicarlo y hoy en día eh, eh, lo que se ha, eh, o que está en el tapete ¿no? en la discusión es si podemos eh, construir esa regla de previsibilidad a través de criterios por ejemplo imputabilidad objetiva como el contenido eh, de la norma relevante que en ese caso sería eh, la norma del contrato que se construye a través del propósito práctico y de las negociaciones contractuales para efecto de lograr interpretar hasta dónde se tienen que indemnizar los daños. Pero bueno, Íñigo, tú has propuesto sobre esta cuestión, eh, has escrito eh, y yo creo que ha, has dado un paso para sofisticar la aplicación justamente de esta regla de la previsibilidad que es tremendamente importante en el ámbito eh, de la responsabilidad contractual y de la indemnización de perjuicio.
0: Sí, sí, mira, yo la primera vez que tuve noticia de esta forma de pensar las cosas fue a propósito de un artículo que leí de Lord Hoffman que él falló, fue uno de los jueces que falló el caso Aquilias que intentó introducir esta idea en Inglaterra y el caso que me parece ilustrativo de eh, que muestra por qué tiene sentido pensar las cosas de esta manera que es un ejemplo hipotético que pone Lord Hoffman es el de un taxista que recoge a una persona en Londres y esta persona le dice que tiene que ir a firmar urgentemente a alguna parte un um, contrato por varios millones de libras. El taxista, pensemos negligentemente, sin embargo, se equivoca y lo lleva a otro lugar. Y cuando llegan al otro lugar y se da cuenta que se ha equivocado, ya no hay tiempo para que alcance a firmar. Producto de esto, como la persona llegó tarde a la firma, este, ese es en una parte un caso real, pierde el contrato. Y nuestra pregunta tiene que ser la siguiente. El taxista... ¿Debe indemnizar los millones de libras? Vamos a suponer que se puede acreditar, ¿no es verdad? ¿Que perdió? Si fuera por la regla de la previsibilidad, entendida como la capacidad de representarse el resultado dañoso, bueno, tendríamos que decir que sí, ¿no es verdad? Porque este pasajero le representó al taxista, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que se hace Lord Hoffman es... ...por las 10 pounds, por las 10 libras o lo que fuera que costó... ...¿Usted está asumiendo el riesgo de 5 millones de libras? No es razonable. Y el sentido común nos dice que no, ¿no es verdad? Y yo creo que eso al menos debe forzarnos... ...a pensar con mayor imaginación la literalidad del 1558. Eso es lo que creo yo. Ahora, cuáles son los límites, etcétera... ...lo tenemos que pensar con más cuidado. Pero hay una invitación allí... ...a no limitar, al menos no en todos los casos la previsibilidad a la simple representación de la posibilidad del riesgo, sino, déjame decirlo así, condimentarlo con una cierta idea de asunción de los riesgos, que te propongo tratemos cuando veamos daño moral, y yo creo que esto es muy iluminador para daño moral.
1: Sí, por lo demás, eh, el, el precio de la prestación también es un elemento necesario para diagramar el propósito práctico... Exactamente, es un gran
0: indicador, ¿no es verdad? Porque sí. si volvemos a pensar el ejemplo de Lord Hoffman, supongamos que yo, eh, precisamente porque tengo este problema, tengo este riesgo, contrato un servicio ultra especializado de limosina que me garantiza, bueno, ahí cambian las cosas, ¿no es verdad? Porque el precio parece reflejar, o tiene aptitud al menos para reflejar una mayor asunción de riesgo.
1: Claro, en el caso eh, célebre la, de la Corte de Casación francesa, Cronopost, mm. donde se contrató un correo rápido para enviar una documentación para la licitación, y en definitiva no llegó, y la cláusula eh, que refería a la indemnización solamente daba cuenta que había que restituir el precio. Entonces se anula la cláusula en base a la teoría de la causa, ¿no? que no había eh, eh, causa en la obligación, eh, y eso determina que salte la, la cláusula y que se indemnice efectivamente. Pero ahí efectivamente se trata de una empresa de transporte sofisticada y no se trata de un taxista que está recibiendo 10 o 15 pounds, no Solo diré
0: que no era necesaria la causa para hacer todo eso. Pero bueno, en eso tenemos ciertas discrepancias. Pero en fin, llegaron a un buen resultado que no es poco. Eh, tenemos todavía un par de minutos para... Conversar de la indemnización en términos generales. Quería preguntarte, Carlos, porque yo no conozco si tú conoces algún caso en el que se haya aplicado esta vieja idea de Molineo o de Molan, según la cual el beneficio obtenido a propósito del incumplimiento deba contabilizarse o deba deducirse la indemnización. Bueno, tú te refieres a la
1: compensatio lucrum Exacto. damno, ¿no? Eh, mira, eh, en, en Valdivia hubo un, un, un caso, ¿no? Eh, y, y se ha planteado en, en, en dos o tres casos, pero a través de una materia que está contaminada, por así decirlo, eh, 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 por eh, la ideología, eh, puesto que se trata de casos de violación a los derechos humanos mm -hmm. en la dictadura, ¿no? Entonces, eh, desde el momento que las víctimas de esas violaciones de derechos humanos recibieron ciertas prestaciones por ley, ¿no? La ley cumplido y otras, ¿no? eh, Que les otorgaron ciertos beneficios, el Consejo de Defensa del Estado alegaba la institución de la compensatio lucrum tam, ¿no? Y, eh, en ese caso, la Corte de Valdivia dio lugar, efectivamente, a una eh, rebaja, ¿no? una compensación, si se quiere, en base a esa, a esa teoría que fue alegada, ¿no? Ahora, en términos netamente patrimoniales... ...que serían más virtuosos para, para nuestro análisis... ...la verdad que eh, yo desconozco que se haya presentado... ...pero me parece que, que no cabe duda eh, que bien. es bien relevante. En el caso que creo que se va a presentar... ¿no? Eh, ...es en la ejecución del fallo La Polar... ...donde se eh, condenó a, 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 bueno, a varios demandados... ...a favor de la, de la FP eh, Capital... Y entonces la pregunta es si debe compensarse aquellos valores de las ventas de acciones cuyo precio era superior debido al fraude cometido por los demandados con la indemnización a que fueron eh, condenados. ¿no? En definitiva hubo un periodo en que efectivamente eh, se vendieron acciones que se compraron mientras estas acciones estaban sobrevaloradas debido al acto fraudulento eh, de la Polar y su, y Victorio, su directivo, sí. y ese sobreprecio que ingresó al, 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 al demandante, en este caso la FP Capital, ¿debe ahí aplicarse la compensatio lucrum damno? ¿no? Y es lo que eh, se está planteando y se está alegando en la etapa de ejecución de la sentencia ante el tribunal de primera instancia.
0: Claro, ese es un caso fantástico. Y con eso... Hemos concluido nuestro tiempo del podcast de hoy. Quiero agradecerle a Carlos su disposición e invitarlos, invitarla a todos y todas, porque viene luego otro podcast, pero esta vez sobre eh, partidas indemnizatorias donde vamos a seguir profundizando estas cuestiones. Muchas gracias. Dirección, Sofía Martín. Edición, Yo Sabé Graterol. Estudio El Garage. Producción general, gramatical. Derechos Reservados 2022.